1: 2,21 chicorois!
0: Mon Dieu! Recherche
1: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: La France n'oubliera jamais le Bataclan. Le quotidien a peut-être repris son rythme de croisière depuis les attaques meurtrières qui ont coûté la vie à 130 personnes. Tout le monde se souvient de cette nuit d'horreur. Il y en a pour qui. Le calendrier s'est malheureusement figé sur le 13 novembre 2015. Trois ans après, nombreux parmi les anciens otages sont encore prisonniers de leur mémoire. Au lieu de s'estomper sous la patine du temps, le souvenir des attentats est toujours intact. Il suffit d'un bruit, d'un regard un peu trop appuyé ou d'une odeur pour qu'il ressurgisse avec la force d'une hallucination. Le diagnostic tient souvent en quatre lettres. Les rescapés souffrent de troubles de stress post-traumatique ou TSPT. Pour rompre la boucle, il faut d'abord la comprendre. Et c'est bien l'intention de l'étude Remember et de l'essai clinique Mémoire vive. lancés au lendemain des attentats, les deux projets s'appliquent à sonder puis à penser les plaies traumatiques des victimes car la mémoire peut être soignée, nous dit Hugo Jalinière dans le numéro de novembre de Sciences et Avenir. Merci Hugo pour cette petite note d'espoir. Bonjour. Tu es désormais un habitué, je pense que nos auditeurs commencent à connaître ta voix. Bienvenue une nouvelle fois merci. dans 6 Sixième Science. A mes côtés, une des expertes santé de 20 minutes, Oyana Gabriel. Bonjour Oyana. Bonjour. Alors merci à tous les deux, vraiment je vous le dis du fond du cœur, d'être venus nous apporter un petit peu de lumière sur ce sujet qui est quand même assez sombre. Hugo, je commence avec toi parce que j'ai besoin peut-être qu'on pose vraiment le, le décor euh, sur ce sujet. Donc, euh, les deux projets que j'ai cités, euh, l'essai clinique Mémoire vive et euh, l'étude euh, Remember, ont été lancés au
2: lendemain des attentats. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est ça, tout à fait. Au lendemain des attentats, et pour être précis, même le 18 novembre, donc euh, euh, cinq jours après, euh, le directeur du, du CNRS de l'époque, Alain Fuchs, lance un vaste appel à projets sur la phrase qu'il utilise, c'est « toutes les questions » posées à nos sociétés par les attentats terroristes. Et donc, un appel à projet, ça peut être de sciences humaines, mais de chimie, de, de neurosciences, en l'occurrence. Le CNRS va recevoir en, en quelques mois plus de 300 propositions, et il y en a 66 euh, qui sont retenues, essentiellement en sciences humaines, donc sociologie, histoire, etc., et notamment un, le programme phare, qui est l'étude des mille, qui a consisté à recruter mille personnes en, en plusieurs cercles. Les personnes directement victimes ou rescapées des attentats, euh, celles qui vivaient dans les quartiers où se sont produits les attentats, une troisième dans la ville, Paris, mais qui n'ont pas été directement touchées, et enfin un quatrième cercle avec des gens complètement extérieurs à Caen, ou à Marseille. Un groupe témoin, quoi. Voilà, un groupe témoin, même si euh, ça, ça reste des personnes... Euh, concernées, elles, euh, elles ont voilà, entendu parler été attentats, euh, la, elles La, sont la France était touchée. Euh, voilà. Et donc, sur ce, ce programme d'Emile, il y a une étude, Remember, qui a été euh, extraite, qui se base sur un certain nombre de participants à l'étude 1000 et qui consiste à aller regarder directement dans le cerveau, par IRM, quels sont les mécanismes neuronaux qui entre en jeu dans la survenue d'un trouble de stress post-traumatique. Voilà. Et l'essai clinique à côté de ça a été lancé de la même façon quelques mois seulement après les, les attentats. Et lui a, a une visée thérapeutique et qui consiste à tester une thérapie importée du Canada pour atténuer les troubles de stress post-traumatique.
1: Ok, donc on va entendre beaucoup parler hein, pendant cette émission de troubles de stress post-traumatique, TSPT, hein. euh, est, on est d'accord, c'est la même chose que le fameux PTSD américain
2: Oui, tout à fait, c'est juste la traduction française, euh, troubles de stress post-traumatique et... Euh post-traumatique, stress disorder en anglais. Mais c'est la même chose que ce dont souffrent les, 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 les soldats, soldats voilà, les soldats qui reviennent du front. Et puis, c'est quelque chose qui est, qui est vieux. En, en 14-18, on approche du centenaire de, de la fin de la guerre, 1918, on appelait ça l'obusite. Et généralement, euh, ceux qui étaient qualifiés de trouillards étaient fusillés. Tiens, c'est curieux. Ils se promènent dans un souvenir qu'on a déjà effacé. Joyeux.
1: Alors, quels sont les critères pour qu'un événement, au lieu de devenir un souvenir qui, avec le temps, pourrait s'effacer, se transforme en trauma Qu'est-ce qu qui marche moins bien dans le cerveau ou qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une sorte de
2: court-circuit J'ai vu que c'était une expression que tu utilisais dans ton article. C'est ça, oui. Il y, a, il, y a, il y a une espèce de. La façon dont se fabrique le souvenir est court-circuité par l'intensité de, de l'émotion vécue au moment de cette expérience traumatisante. Donc, c'est une question d'intensité de l'expérience vécue qui en fait déclenche une hyperactivation de l'amygdale. Alors, en temps normal, un souvenir, même quand il est mauvais, ça peut être un très mauvais souvenir, il y a euh, l'effet du temps. C'est évolutif, c'est une des caractéristiques d'un souvenir, c'est que c'est évolutif. Quand on s'en souvient à un certain moment, on ne s'en souviendra pas de la même façon dix ans plus tard. La caractéristique du trouble de stress post-traumatique, c'est que le souvenir n'a pas pu se faire correctement. Donc, c'est cette notion de, de, de court-circuit. Ce qui se passe, en fait, c'est que, on a des structures dans le cerveau qui sont chargées de réguler et de fabriquer ces souvenirs. La première d'entre elles, c'est le, le thalamus qui intègre les informations sensorielles. Le bruit, l'odeur, euh, la, la, la vue, tout ça. Et cette information sensorielle, elle déclenche immédiatement l'amidale, qui, elle, va réguler notamment l'hormone les, les euh, du stress, le cortisol. Ce qui se passe dans un événement traumatique, donc qui met en jeu la vie des personnes, soit de soi-même, soit des autres, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, auquel on n'est bien évidemment pas habitué, c'est que ces informations hyperactives l'amidale, et en temps normal, un mauvais souvenir, une mauvaise expérience, le cerveau va construire ce souvenir en comparant cette expérience à ses autres souvenirs dans l'hippocampe. Or là, il n'a aucun point de référence, et c'est en quelque sorte la panique, un cerveau. Ce qui fait que la régulation des hormones naturelles, automatiques, en, en conditions euh, tolérables, ne se fait pas. Et donc, il y a ce traumatisme qui s'inscrit profondément dans le cerveau et qui fait que certains éléments de la vie courante vont nous ramener à ce traumatisme et nous replacer dans la situation émotionnelle qui, qui, qui a créé, qui qui a créé qui le trauma à ce moment-là qui a créé le trauma. Et euh,
1: qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que, justement, le, le trauma, il est enregistré avec cette exactitude C'est-à-dire qu'en gros, les, si j'ai bien compris, hein, certains rescapés, par exemple, du, du Bataclan, revivent exactement la même scène qui a été enregistrée à 100% Tout et ils la
2: vivent comme une hallucination. Tout à fait. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on ne l'a jamais expérimenté. Mais euh, la, 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 la patiente que j'ai interviewée, qui est une rescapée du Bataclan, qui est restée euh, vraiment deux heures et demie avec les terroristes, otages, euh, voilà, me racontait que que pendant deux heures et demie, elle tremblait de tout son corps. Mais, mais bah, vraiment, euh, des, des tremblements incontrôlables. Euh, voilà. Et ce qui s'est passé chez cette femme qui, par ailleurs, travaillait dans le milieu du spectacle. C'est-à-dire que quand on lui dit « on va aller euh, voir tel spectacle », il y a certaines situations où elle se mettait à retrembler de la même façon. C'est évidemment euh, très handicapant, Et d'autant qu'il n'y a pas que les tremblements, il y a la peur qui va avec. C est, c est, elle tremble de peur, une peur inexpliquée, qu'elle ne peut pas raisonner. Et qu'on ne peut pas calmer. C'est comme une hallucination. On sait qu'on n'est pas dans la scène, mais pourtant, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer que la porte va s'ouvrir avec euh, deux terroristes ouvrant le feu. Et c'est ça qui conduit à, aux stratégies, au comportement d'évitement. L'élément cardinal, c'est ce qu'on appelle ces intrusions. Où on a l'impression de revivre la scène. Et ça découle sur les. les le concept d'évitement. Et
1: Oyana oh, justement, là-dessus, tu, tu voulais nous dire un mot
0: Oui, parce que du coup, voilà, on a parlé du, du cerveau, tout ce qui peut se passer, etc. Euh, ça a vraiment un impact sur leur vie quotidienne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus prendre le métro, il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans certains endroits. Ces stratégies d'évitement, euh, ça va se traduire par euh, « euh, je ne vais plus à aucun endroit », parfois certains déménagent, changent de métier. Ça a un impact vraiment très fort sur leur vie quotidienne. Euh, euh, voilà, ils en souffrent vraiment tous les jours, même trois ans après.
1: Et quand on parle de stratégie d'évitement, ça va jusqu'à à quoi C'est-à-dire des gens qui ne vont plus au travail parce que justement, il y a des éléments au travail qui leur rappellent ou qui pourraient se ressusciter euh, cette hallucination
2: Tout à fait. Moi, la patiente qu'on interviewe dans Sciences et Avenir explique qu'elle a changé de travail assez rapidement. Un an, un an et demi après, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus travailler dans le milieu du spectacle. La salle de spectacle, ou même la, la salle de cinéma, est pour elle un environnement euh, dangereux. Tiens, Hubert. Au cas où le mémoire te N'hésite pas, je t'appellerai Bill.
1: En fait, quand, quand on vous parle de, de PTSD, vous pouvez penser par exemple à la série Maniac euh, qui vient de sortir sur Netflix où euh, l'actrice Emma Stone incarne justement une, une jeune femme qui souffre d'un traumatisme et qu'elle revit euh, au, au sein de la série. Alors je ne veux, veux pas trop la déflorer, je vous laisserai le, le plaisir de la, la dévorer parce qu'elle est, elle est vraiment pas mal. C'est conseillé par 20 minutes. Euh, mais Oyana, pour moi, ça c'est un point important. J'ai l'impression que euh, le PTSD ou le TSPT euh, pour, en français, il est Très peu euh, connu, voire euh, peu compris hein, par le grand public aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un problème pour, euh, pour revenir sur les victimes du, du 13 novembre. C'est très dur pour elles parce que trois ans après, euh, il y en a beaucoup qui vivent encore très, très mal ce quotidien. Euh, et ce n'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Euh, ma collègue donc de 20 minutes, Hélène Sergent, a interviewé cinq personnes qui ont été donc, au Bataclan, au Carillon, qui sont toutes rescapées de, de cet attentat. Ce qu'ils expliquent, c'est combien le regard de la société a pu changer. C'est vrai qu'au début, il y a eu vraiment euh, une empathie. Enfin, on, je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, Aujourd'hui, les victimes du Bataclan, parfois, reçoivent des messages euh, vraiment de haine. Et sans aller dans cet extrême-là, même au quotidien, il peut y avoir des collègues, des proches, la famille, qui leur posent des questions un peu gênantes. Mais pourquoi tu tu ne prends toujours pas le métro, tu ne tu supportes toujours pas les, les feux d'artifice, euh, ah bon, tu ne veux pas d'enfant, enfin, des, des questions, voilà, c'est euh, Catherine que, que, qui était interviewée par Hélène, qui disait, euh, trois ans après, continuer d'adapter son quotidien en fonction de ses séquelles, ça paraît fou pour les autres. Je trouve que cette phrase est, est, est forte et elle dit, je ne fais pas exprès d'avoir peur, c'est comme ça. Et je trouve que voilà, ça dit bien le fait qu'ils sont prisonniers, de, de cette, ils subissent leur mémoire euh, et que c'est très compliqué au quotidien.
1: Je crois que c'est un terme qu'on ne va peut-être pas forcément beaucoup utiliser dans l'émission, mais qui est assez important, parce que vous le trouverez ailleurs, en ligne, ou dans d'autres émissions qui pourraient parler des PTSD, des troubles de stress post-traumatique. C'est celui de la résilience, hein. c'est bien ça, c'est le fait de passer à autre chose et d'arriver à soit atténuer l'intensité de ses souvenirs, soit tout simplement de les enfouir. Enfin, je dis tout simplement, mais évidemment, c'est loin d'être simple, hein. on, on va le voir.
0: « Qu'est-ce qui s'est passé
1: ?»« Je, je ne m'en souviens pas. J'ai pris un cognard en pleine tête au bout de deux minutes. » Je me suis réveillé huit jours plus tard. Euh, justement Hugo, comment sont traitées aujourd'hui les personnes qui, soufflent qui souffrent d'un euh, TSPT
2: Alors, les thérapies classiques sont les thérapies cognitivo-comportementales, donc qui passent par un échange avec le psychothérapeute ou le psychiatre, ça va être un échange d'infos, expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on a un PTSD, quel est le mécanisme, échange d'astuces, et puis la, la réexposition aux souvenirs vécu est plus délicate évidemment, mais euh, ça fait partie des pistes où on demande à la personne de se remémorer dans un, un cadre euh, relativement contrôlé, voilà, sécurisé, ou de façon à en quelque sorte un peu mieux apprivoiser cette expérience euh, traumatisante et lui redonner ce caractère de souvenir. Ce n'est qu'un souvenir. Les probabilités pour que ça ressurgisse comme ça sont infimes. Voilà, essayer de rationaliser un peu ça. Il y a une thérapie qui est assez à la mode, qui est le MDR. Donc là, c'est une, une thérapie de désensibilisation et retraitement de la mémoire par les mouvements oculaires. Donc la personne se réexpose à son souvenir traumatique et dans le même temps, il y a un exercice d'oscillation oculaire qui permettrait de faciliter la désensibilisation de ce souvenir. Alors ça, ça fonctionne relativement bien, le problème c'est toujours euh, la question des rechutes, c'est-à-dire qu'on arrête la thérapie et au bout de six mois, euh, les troubles qui s'étaient un peu estompés peuvent recommencer à se manifester. Okay.
1: La, la, la technique que tu cites là, en gros, c'est pas de l'hypnose, c'est quoi exactement Non,
2: c'est pas de l'hypnose, c'est vraiment euh, le, le fait de, de se concentrer sur des mouvements oculaires précis tout en réévoquant le, le souvenir traumatique, permet de créer une sorte de dissociation, de dissociation et de désensibilisation du souvenir. Okay. Alors
1: pour, pour parler de l'étude hein, qui nous intéresse, celle qui mmh. est un peu le point de départ de ton dossier, Remember, euh, qu'est-ce qu'elle nous a appris cette étude Donc On disait tout à l'heure qu'en gros, on passait euh, le cerveau de rescapés et aussi de groupes témoins et de gens qui avaient mmh. été exposés euh, à l'IRM. Quelles sont les conclusions de cette étude
2: alors, l'étude Remember, donc, qui est menée à Caen par euh, le professeur Francis Eustache, expert euh, de la mémoire, a cherché à observer les mécanismes d'intrusion, qu'on décrivait au, au début, et de résilience dans le cerveau de près de 200 participants. Et donc, il y a un groupe de personnes qui souffrent de PTSD, qui sont actuellement euh, pris en charge. L'autre qui a souffert de PTSD, mais qui sont en voie de résolution. Et puis un troisième groupe contrôle qui, lui, n'a jamais été exposé à un événement traumatique. Euh, voilà. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est un protocole un peu euh, délicat. Il, euh, Francis Eustache m'expliquait m'expliquait qu'il fallait réexposer les personnes à l'intrusion, mais sans les choquer à nouveau. Donc ils ont fait un protocole où ils associent un mot à une image. Le type le mot écrit, c'est « bateau », et l'image, « maison ». Et ils font surapprendre aux participants ces associations de telle sorte à recréer une intrusion expérimentale, en quelque sorte. Et ils se sont rendus compte que chez les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, l'intrusion expérimentale, ils n'arrivaient pas à la réfréner. C'est-à-dire que quand ils lisaient le mot « bateau », ils ne pouvaient pas faire en sorte de ne pas voir l'image de la maison apparaître. Au contraire, dans le deuxième groupe, il voit vraiment à l'IRM que l'image de la maison sur le plan neuronal est en train d'apparaître dans le cerveau des participants, mais qu'il y a des mécanismes qui contrôlent cette intrusion et lui disent « non, on ne veut pas de toi ». Et donc l'image disparaît aussitôt. Donc ça, c'est la résilience. Ce sont des gens qui ont une capacité de résilience qu'ils ont mis en, en pratique à la suite des attentats. Et puis le troisième groupe contrôle, qui n'a jamais eu à gérer ces intrusions, où là, on leur disait « empêcher l'intrusion de parvenir » et à l'IRM, il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'il y a un processus très naturel. Ils lisaient « bateau » et ils lisaient juste « bateau ». Vous voyez là, Monsieur Barich, je suis en train de créer une carte de votre cerveau. Bon,
1: au travail. Si on veut lancer l'opération ce soir, on a certaines choses à mettre en route. En gros, le, le vrai problème, c'est-à-dire que si jamais il euh, y a des éléments qui sont associés à ce souvenir traumatique, le cerveau n'est pas en fait en mesure de dissocier cet élément du concret, donc par exemple le métro ou un bruit qui pourrait faire penser euh, aux attentats, des attentats eux-mêmes. Il n'arrive pas à faire le distinguo et donc ça. il va rappeler automatiquement et euh, sans pouvoir le contrôler
2: le, le souvenir des attentats. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher euh, ce sentiment qu'il sait d'un point de vue rationnel... Euh... Peu rationnel, justement. Mais c'est le principe de l'intrusion. Et ce qui est très important dans l'étude Remember, c'est d'avoir réussi à établir trois schémas d'activation neuronale pour les, les malades, ceux qui vont mieux et ceux qui n'ont jamais eu de problème. On va
1: évoquer un autre projet, c'est celui qui, qui est aussi au cœur hein, de cette émission, c'est le projet Mémoire vive. En gros, le, le traitement des, des malades de TSPT se fait et s'appuie sur un, un médicament assez compliqué à prononcer hein, qui s'appelle le propranolol, et euh, sur la théorie, euh, donc elle aussi assez compliquée à prononcer, puisqu'il s'agit de la reconsolidation nésique, Yana, est-ce que tu peux nous le décrire rapidement et simplement, s'il te ouais, plaît Oui, je vais
0: essayer de simplifier. Donc, moi, j'avais interviewé en novembre 2016, donc un an après le 13 novembre, Bruno Millet, donc qui est psychiatre à la Pitié-Salpêtrière et qui coordonnait cette cette expérimentation, cette expérience Mémoire vive. Il m'expliquait en fait que la thérapie donc dure un mois et demi et en fait euh, on va mélanger deux choses, donc cette prise de médicaments, donc ce pré Pranolol. donc C'est un bêta bloquant en fait. Euh, c'est une molécule qui va atténuer la charge émotionnelle. Et en même temps, on va faire six séances de psychothérapie traditionnelle. Euh, le but, c'est donc que ces, ces malades aillent mieux et qu'ils arrivent mieux à vivre dans la réalité et à plus être victimes de ces hallucinations. Si cette expérience s'avère concluante, on pourrait utiliser cette thérapie donc, innovante qui nous vient de, du Canada d'ailleurs, de façon systématique après des catastrophes, notamment tremblements de terre, catastrophes naturelles. Donc, c'est quand même une expérience enjeux, très là. intéressante. Quoi. Euh, donc, moi, je l'ai interviewé un an après les attentats. À ce moment-là, il me disait qu'il y avait des résultats assez spectaculaires chez certains patients et qu'il y avait aussi certains patients qui avaient quitté euh, l'expérience. Donc, euh...
1: ouais, donc là, c est, c est, nos regards se tournent vers toi, Hugo. Que, donc là, on est trois ans après. Quels sont les, les premiers résultats de, de ce projet de médical
2: Alors, les, les, les résultats sont pas publiés, évidemment, mais d'ici l'année prochaine, on aura des résultats fermes. Ce qui apparaît très clairement, c'est que chez la majorité des participants, les troubles sont très améliorés comparé à ceux qui n'en bénéficient pas. Maintenant, euh, la difficulté, c'est de savoir aussi si ces troubles sont améliorés à long terme ou pas. Et euh, c'est pour ça que l'étude... Alors, en effet, c'est six semaines de traitement. Euh, c'est une séance par semaine. On prend le propranolol, on attend une heure. Et après, on se réexpose à un scénario euh, écrit de l'expérience traumatisante. Toute la difficulté, là, c'est aussi de voir à un an ce que ça fait. C'est pour ça que l'étude prend un peu de temps, mais euh, nous on a rencontré en fait, la dernière patiente euh, à avoir intégré euh, l'étude et donc qui finira le, le, le protocole euh, d'ici un an. Mais euh, d'ores et déjà ceux qui ont participé disent avoir ressenti une, une nette amélioration alors même qu'ils avaient pu euh, suivre des thérapies cognitivo-comportementales. Euh, par ailleurs, c'est d'ailleurs euh, sur les conseils d'un ami que Dany, la patiente qu'on interroge euh, est venue euh, intégrer ce protocole. Donc il y a de bons espoirs et puis par ailleurs comme le disait Oyana, c'est que c'est une thérapie qui est importée du Canada, qu'il y a le professeur Brunet au Canada qui travaille là-dessus depuis de nombreuses années et qui, lui, a déjà publié des résultats très satisfaisants sur cette
1: thérapie. Moi, il y, y a un point qui m'intéresse beaucoup dans cette étude et de ce qui en est dit, c'est le côté on associe donc un, un médicament, donc le propranolol, pour ne pas le citer, et une technique où, en gros, il s'agit de revivre, de reparler du souvenir. Et en fait, j'ai l'impression pour faire simple qu'on réinvente réimprime, en fait, euh, sur euh, le souvenir traumatique, on, une version euh, qui, grâce peut-être au propranolol, est euh, moins intense. Et euh, on fait ça chaque semaine, on réimprime, on réimprime, on réimprime pour qu'in fine,
2: soit le souvenir soit quoi Plus flou ou moins intense, c'est ça Non, c'est réduire la charge émotionnelle euh, qui est associée à, à, à ce souvenir. Mais c'est exactement ça. En effet, on réimprime d'ailleurs la reconsolidation euh, mnésique. La théorie de la reconsolidation mnésique, c'est que quand on se remémore un événement, il y a une phase de, de plasticité transitoire. Ils disent, en gros, quand on se le remémore, ça dure 5-6 heures, où on peut le modifier avant qu'il se reconsolide dans la mémoire à long terme. Et c'est ça qu'ils essayent de faire. Et pourquoi le propranolol a, a un tel intérêt Ce bêta beta-bloquant qui est utilisé depuis les années 70, pas du tout pour ça, hein, c'est pour le cœur. Euh, ils se sont aperçus qu'il réussissait à passer dans le cerveau, qui est déjà une, une spécificité de cette molécule. Et surtout que cette molécule venait bloquer les récepteurs neuronaux à la noradrénaline. C'est un neurotransmetteur qui module notre réponse au stress. Et donc... Le stress qu'on va réactualiser en réévoquant le, le souvenir, il est bloqué à ce moment-là. Et donc, cette période de reconsolidation mnésique sert à modifier ce souvenir, en atténuer la charge émotionnelle, et le propranolol permet dans le même temps de réduire l'effet du stress associé à ce souvenir. Voilà.
1: N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Et quelle est la suite là-dessus enfin, on, on imagine donc, Oyana évoquait des applications qu'on préfère après des catastrophes naturelles ou ce, ce genre de choses. Enfin, donc, tu disais que des, des études, les résultats de l'étude pourraient être connus l'an prochain. Est-ce qu'il y a une vraie suite ou est-ce qu'il faut attendre l'an prochain pour que, potentiellement, ce traitement soit étendu à d'autres types de troubles
2: Alors, euh, quand on parle des catastrophes, etc., c'est toujours du trouble de stress post-traumatique. Par exemple, dans l'étude Mémoire vive actuellement, il y a des gens qui étaient victimes du Bataclan, des attentats de Saint-Etienne-du-Rouvray ou, ou de Nice, mais aussi des victimes d'un ouragan. Euh, oui, je crois aussi euh, de viols. Il me semble qu'il avait Des victimes très, de viols. Très probablement, il ouais. n'en a pas parlé, mais des, des victimes de catastrophes naturelles ouais. qui ont été intégrées à, à l'étude. Et c'est toujours le, le même système, c'est qu'on est confronté à une expérience dont on n'est pas prêt à digérer la charge émotionnelle. Une catastrophe naturelle, euh, les gens meurent autour de nous. C'est euh, une expérience traumatisante qui va donner euh, ces troubles en En gros,
1: la conclusion, c'est euh, reparlons-en en 2019 autour des micros de 6e science.
2: Reparlons-en en 2019 autour du micro de 6e science.
1: Très bien. Oyana, oh, tu avais un mot à ajouter
0: Non, je, juste, euh, ça me fait penser au film Vice Versa. Tu sais, cette histoire qu'il y a une première mémoire, et pendant 6 heures, on peut la transformer, ce souvenir-là, et qu'après, une fois qu'il est passé dans la mémoire euh, de long terme, c'est beaucoup plus compliqué de le... De le transformer. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ouais, très bien. ce film. Tu sais, l'histoire de la boule qu'on va plus ou moins pouvoir modifier euh, avant qu'elle parte.
2: Bon, moi non, moi non, je n'ai pas vu le film, mais c'est précisément ça.
1: On se le note et ça permet, quoi voilà, qu'il voilà. arrive, de terminer sur une note assez positive, vu qu'on termine avec un beau Pixar, enfin Pixar Disney. Alors bon... Euh... On l'a vu, hein, 2019 sera peut-être l'année cruciale pour reparler, reparler de tout ça. On, on le voit, la page n'est pas tournée, elle le sera peut-être jamais. Alors Pour les rescapés, on peut en tout cas espérer que le chemin de la résilience proposé par Mémoire vive et Remember sont le bon chemin et qu'il leur rendra le quotidien plus supportable. Euh, Hugo, ai donc j'en profite pour te remercier une nouvelle fois d'avoir défriché la voix avec nous.
2: Merci à, à toi de ton invitation.
1: Je rappelle que tu es spécialiste des questions de santé au sein de la rédaction de « Sciences et avenir ». Oyana également, c'est ta deuxième participation et là encore, je tiens à te féliciter et à te remercier. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors, avis aux curieux, vos yeux ont rendez-vous chez votre libraire pour en savoir plus et vos tympans devront attendre un petit mois pour le prochain épisode de Sixième Science. Si ce sont les doigts qui vous démangent, allez donc faire un tour sur notre page iTunes pour nous laisser quelques étoiles mémorables. J'ai été obligé de faire un petit jeu de mots. Un commentaire, une question, une réaction, j'ai la solution, la boîte mail audio 20minutes.fr. A très bientôt, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
0: 2,21 Chico-Roi oh Dieu Recherche, Scalaire
1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.